0: Mesdames et messieurs, bonsoir. Salut tout le monde, c'est on est mardi, il est 20h45, on se retrouve pendant une petite heure pour parler euh, de NBA, de son actualité. Ce soir, pour euh, nous éclairer de leur avis toujours euh, précis, on retrouve euh, Mathis qui nous a accompagné tout l'été, aussi bien à l'écrit qu'à l'oral. Comment ça va Mathis
1: Salut Sam, salut Cédric, salut tout le monde, bah, c'est un honneur euh, d'être là. Vous croyez vous êtes débarrassé de moi maintenant. Bah, je suis encore là, dès qu'il s'agit de parler de basket, euh, je suis là. Enfin, dès qu'il y a moyen, je suis là. Donc, non, ça, ça fait plaisir de revenir.
0: Et on reçoit également Cédric ce soir. Comment ça Cédric
2: Bah écoute, ça va, comme vous l'avez si bien dit. Bien content de revoir Matisse euh, ouais, en bah, ça vidéo. Fait et tout, hein. Ça fait plaisir, ça fait plaisir.
0: Un autre qui est content d'être avec nous ce soir, c'est Chris qui est dans le chat. J'espère que si tu vas bien Chris de la team. Salut contre, Chris, les ça Mathis. fait plaisir,
1: ça fait plaisir les gars, ça fait plaisir. Salut Chris.
0: Ce soir, il va y avoir des avis affûtés, messieurs. N'hésitez pas à réagir dans le chat. On, il va falloir un maximum d'interactivité pour rendre ça vivant. Comme d'habitude, euh, ce soir, c'est des hot takes. Alors, les hot takes, qu'est-ce que c'est pour, euh, pour les moins bilingues d'entre nous euh, Les hot takes, euh, c'est en gros euh, une prédiction pour la fin de saison basée sur ce qu'on a vu depuis une semaine. Par exemple, je dis un exemple, même si je ne le pense pas et que ce ne sera pas ça. Par exemple, d'après ce que j'ai vu, je pense que Portland ira en finale de conférence ouest euh, cette année. Ce n'est pas une prédiction hâtive, euh, à, à Sturck, bien sûr, mais c'est des hot takes. C'est un, un, un format qui est très récurrent dans les médias américains. Et on va s'atteler à ça un peu ce soir pour ouvrir la saison euh, de manière un peu originale. On aurait pu vous parler... De sujets d'actualité, mais on va un peu le, le, le traiter sous ce format-là. Je vais commencer pour, pour donner le ton, ça entend avec, mon, avec mes chers camarade. Et alors, mon, ma petite hot take pour commencer et pour bien chauffer tout le monde. D'après ce que j'ai vu depuis de saison, je pense que les Grizzlies ne passeront pas le premier tour de playoff à l'est, à l'ouest. Oh, oh,
2: il commence fort Il envoie
0: Il envoie, exactement. Voilà, alors, euh, j'étais déjà pas convaincu par l'équipe avant le début de la saison. Vous pouvez retrouver notre preview euh, de leur division, j'étais pas forcément euh, hyper hyper hypé par le projet, c'est pas une équipe qui m'enthousiaste me, qui me, qui plus que ça, mais je reste objectif quand même. Et... Euh, depuis le début de la saison c'est trois victoires pour une défaite on peut se dire ça va évidemment. Mm -hmm. mais en revanche ils se sont fait tabasser par les Mavs 137 à 96 avec un don de sich, évidemment euh, très affûté 32, euh, 32 points 10 passes décisives Christian Wood à 25 points mais je trouve que cette équipe a un vrai plafond qu'elle a probablement pour moi bien sûr hein, toujours euh, atteint euh, la saison dernière avec un groupe jeune euh, assez entraînant etc ils ont fait un bon run de playoff mais je ne vois pas comment cette équipe peut faire mieux et cette année je les vois autant forts dans une conférence qui est plus forte donc pour moi ils ne passeront pas le, le premier tour certes euh, là les les, les prestations qu'ils proposent sont un peu contrastées parce que Jaren Jackson Jr est blessé donc il n'a pas encore joué pour les quelques semaines qui suivent. Mais même, c'est-à-dire que même tu vois, la victoire contre les Nets hier avec des gros mmh. matchs de Bain, gros matchs de Moran, c'est contre des équipes qui ne défendent pas, pas tant bien. Ils se prennent quand même 124 points dans la bouche. Et franchement, j'ai beaucoup de problèmes. J'ai beaucoup de mal à voir cette équipe performer sur le plan défensif. Ils ont perdu <coughs> notamment des piliers comme Kyle Anderson cet été donc euh, donc j'y crois j'y crois pas plus que ça euh, qu'est-ce que vous vous en pensez vous on commence par par toi Mathis tiens
1: bah écoute c'est un avis un avis intéressant euh, moi je t'avoue que je me situe pas trop euh, dans celui-là non moi ce que je vois à Memphis c'est qu'on a fait le choix euh, qu'il fallait le choix de la, de la continuité moi j'ai les souvenirs d'une équipe l'année dernière qui qui je pense sort avec des regrets euh, en, demi, en demi de conf face, face aux Warriors Jamorant a manqué la seconde moitié de la, de la série euh, voilà ils ont fait une saison extraordinaire la sortie de playoff je pense qu'elle est quand même un peu, un peu frustrante euh, après c'est intéressant ce que tu dis hein, parce que de l'autre côté c'est vrai que la conférence ouest a beaucoup évolué euh, pour moi ça reste un, un top 4 à l'ouest et ouais non je le vois quand même passer au moins le premier tour des playoffs s'il ne passe pas le premier tour des playoffs ça,
2: ça serait pour moi une immense surprise. Je ne sais pas ce que tu en penses, Cédric. Ben c'est vrai que les classements sont, vont être super serrés euh, cette année. On n'arrête pas de le dire même avant le début de saison. Tout le monde s'est arraché les cheveux pour euh, pour faire les classements. Et euh, mais euh, d'un autre côté, euh, je le vois, je te vois arriver, Sam. Hein, tu t as t as pronostiqué Dallas qui fait euh, qui allait faire un. Une belle saison, t'es fan de, ouais. des Pays des Jeunes, des Pelicans, donc forcément il faut bien que t'en descendes une à l'ouest, hein donc tu tapes sur Memphis, c'est facile Max. Je ah ne bon. sais
0: pas taper, sur jamais de la vie.
2: <rire> Après comme tu l'as dit au début, c'est vrai que l'absence de Jaren Jackson au niveau défensif leur fait beaucoup de mal, voilà. euh, donc euh, peut-être que euh, ça a ça va peut-être se mettre en place. Ça va euh, ils ont quand même un, des talents offensifs de folie. Il y a une ambiance. Moi, ce qui, ce qui m'interpelle beaucoup chez eux, c'est l'esprit le, de groupe en fait. Toi, le, le collectif. Il y a vraiment un groupe qui s'est créé depuis euh, un an, deux ans maintenant. Mm -hmm. Donc euh, non, je pense qu'ils euh, qu vont être casse-pieds. Euh, même s'ils se font sortir, ils sortiront. Enfin, toi, ils vont, ça sera pas une déception en fait. Quoi. On dira, bah, voilà, c'est l'adversaire qui était plus fort ou. Ou autre chose, mais je les vois pas, non, décevoir cette année, non. Non, c'est clair, il y
1: a, il y a, il y a, moi je trouve il y, a, il y a tout pour continuer, il y a, il y a un coach en place, il y, a, il y a le franchise player en place, dans la forme de son basket, et qui en plus a pris un bon chèque cet été, euh, voilà, comme tu as dit Cédric, il y a les mecs autour, Jaren Jackson Jr, il n'est pas là, mais il va revenir, il va peut-être revenir dans mon temps, il oui. va peut-être mal revenir, mais il va revenir, C'est pas une saison blanche. Donc, euh, non, moi, je ne vois pas les Memphis faire euh, une saison si différente de la suivante, quand bien même les autres équipes de la conférence auront évolué. Euh, non, c'est vrai que défensivement, il va falloir s'ajuster, mais moi, je n'ai pas trop de, de crainte à ce, ce sujet-là.
0: Alors, Mathis, par rapport aux équipes, justement, de mm -hmm. la conférence Ouest euh, par rapport ouais. à, je t'en donne hein, comme ça, les Clippers, les Warriors, les mm -hmm. Suns, Denver, Dallas, euh, on va parler des Lakers. Euh, non. Portland non, faut pas. ou New Orleans. Euh, qui tu mets dans, dans ce top 4 justement et comment tu, tu classes Memphis moi je les vois très mal euh, rentrer dans le top 4 et du coup gagner contre un des. Ouais, des donc
1: tu, tu les vois derrière la petite liste que tu viens de sortir là, c'est ça les ouais.
0: derrière les Clippers, Golden State, Phoenix et euh, du coup Dallas. Et à et voir avec Denver
1: non, mais après, à la conférence West, c'est une jungle. Donc Ce que tu dis, ce n'est pas non plus euh, tiré par les cheveux. C'est complètement envisageable. Euh, moi, j'ai vraiment le souvenir que l'année dernière, c'était la deuxième meilleure équipe de la Ligue. La conférence, c'est de la Ligue. Euh... Ouais, en Troisième, pardon. Troisième, derrière hein, les Suns et les Warriors. Pardon, je dis des bêtises. Troisième. Donc, euh, j'ai je... du mal à imaginer une dégringolade comme ça. Les Clippers, c'est vrai que sur le papier, ça va donner envie. Donc, je suis d'accord à les mettre vraiment au-dessus euh, solides. En attendant, les Suns, je suis pas sûr, les maps, je suis pas sûr, tu vois, en, en mec, en équipe sûre que je mets au-dessus, genre vraiment, les deux mains comme ça, je pense qu'il y a que les Clippers que je mets okay. au-dessus, sûr. Même pas les Warriors Non, Warriors, c'est pas sûr, hein. Moi, je te jure, c'est pas sûr pour moi, les Warriors, hein. Ah ouais Pas hein, pour moi. Moi, ils, ils vont batailler avec euh, le Suns, Warriors, euh, tu m'as dit Dallas, euh, tu m'en as, euh, as dit Denver et tout, moi, je trouve qu'il y aura bataille. Les Clippers, j'ai l'impression ça va aller tout droit, donc je me dis que personne va les, va les toucher. Après, ça, c'est moi. Je suis peut-être un peu trop euh, expéditif sur les Clippers. Ouais. Mais après, pour moi, le reste, ils vont batailler. Okay. Donc, c'est pas sûr. Voilà.
0: Ouais. Bah, pour ceux qui doutent de mon objectivité, c'est une franchise de Jack Randolph à jouer. C'est Vous, Vous en faites
2: pas. Mais ouais. non, mais il fallait bien se piquer un petit peu. C'est hot, on a dit ce soir. Ah oui, ouais. c'est hot. Bien sûr, c'est hot. C'est hot, c'est hot. Chris nous dit
0: « Tout dépend de qui tu prends au premier tour, même en étant 4. Si tu prends Phoenix, Dallas ou même Minnesota, mais tu réfléchis un peu sur le vainqueur de la série après personne ne voudra prendre même si c'est vrai c'est vrai, mm -hmm. c'est vrai même un, un très bon groupe hein. c'est pas du tout ce que je, ce que je rejette là-dedans euh, mais c'est que bah, déjà j'ai un peu de mal avec le côté euh, unidimensionnel d'une superstar comme Jamoran euh, aujourd'hui on a de plus en plus de superstars particulièrement complètes avec Yanis, avec Don avec Lebron et ils ont beaucoup moins besoin d'être couverts, surtout en défense, où je trouve que déjà, il n'a pas fait beaucoup, beaucoup d'efforts cet été. Enfin, de n'a pas vraiment progressé encore. Euh, donc, c'est donc aussi pour ça que je les vois un peu moins forts que, que les équipes dont on a parlé. Euh, après, avec le retour de Jaren Jackson, ou même sans, ça, ça peut tout à fait cliquer. Il y a du joueur, clairement. Il y a du joueur, il y a, a peut-être même des mecs du banc qui peuvent ressortir. Mais pour l'instant,
2: ils vois. vont encore nous sortir des petits jeunes
0: Ouais, ah ouais, bah ouais. par exemple, franchement, euh, David Rodi, Isaiah Williams, ça peut cliquer euh, très clairement. Ah, bien, hein.
1: le L'ours, là, qui a, qui a défié Chattelgren en pré-saison, là. Euh, ouais, qui,
0: Kenneth Lofton. Kenneth Lofton, exactement. Oui.
1: Lui, c'est intéressant, oui. lui aussi, tu vois.
0: Ouais, non, 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 non. Il, y a, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses. Euh, D'ailleurs, Kenneth Lofton qui a joué, euh, je donnais à le... À le préciser, il a joué euh, dans le match contre Dallas, la, le gros blowout. Il a joué combien de temps Il a joué 8 minutes 50, ce qui est plutôt pas mal, euh, pour 4 tiers pris et 2 marqués. Donc, 4 points pour, pour la un début C'est un début. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Euh, et ben on peut enchaîner, les gars. Si ça vous va on a fini sur Memphis euh, on, on verra, on, on tiendra au courant tout au long de la saison, évidemment, sur l'actualité des grises. Euh, qui veut prendre euh, la suite
2: dans okay. le style euh, en, en négatif quoi du coup on continue non, sur pas le négatif forcément, non pas forcément on peut continuer bah, sur... si en même temps ça va avec ce que vous disiez un peu ce que du coup vous l'avez cité deux trois fois là j'ai pas je suis pas intervenu euh, les Phoenix Sense, ça va, ça va aller durement en playing en playing que... ouais en playing ouais j'adore cette émission parce que euh, euh, ils se sont fait salir par Dallas mais euh, pas forcément euh, au score, hein. c'est euh, dans la tête en fait. Sur le oh, terrain, ouais. le comportement des joueurs, ils se sont fait agresser mentalement. Et ça a été pareil contre Portland, Damien Lillard, il a retourné Anthony… Euh, De, And Ayton, ouais. De André Ayton pardon, excusez-moi. Enfin, et ça va être comme ça toute la saison, et, 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 et ce n'est pas sain euh, euh, ce qui s'est passé cet été. Et, et, ça, et ça leur pèse dessus. Et, et il y a l'échec de playoffs de, de cette année. Il y a l'échec de, de la finale de l'année dernière. Ils, ils sont mentalement, ils sont à bout. Euh, J'ai peur que ça explose en fait dans tous les sens et que du coup, euh, ouais, ils, malgré tout le talent qu'ils ont individuellement, chacun tous, euh, bah, que la mayonnaise prenne pas et qu'ils et que, et qu ils, ils arrachent le playing. Euh, un peu en catastrophe parce que justement il y a beaucoup de concurrence et que bah, il va bien falloir qu'une qui tombe quoi non mais on assumera, on assumera on assumera non mais moi je suis ah ouais,
1: ça, ça une me fait pas plaisir
2: de dire ça franchement je non mais c'est une high
1: tech mais je sais que je suis pas très très loin de te, te suivre parce que pour moi les Suns depuis le début de saison moi je peux pas m'empêcher de voir une une immense bombe à retardement en fait pour moi c'est ce ça, ça passé, voilà. pour moi ce qui s'est passé cet été c'est pas anodin euh, cet effondrement au match 7 contre Lucas tout ce qui s'est suivi après d'Andre il a pris le chèque d'Indiana finalement et je suis sûr qu'il était content d'aller à Indiana finalement en an il reste euh, il y a des bruits comme quoi euh, mon Monty Williams d'Andre Ayton ne se serait pas parlé euh, de tout de l'été depuis ce match ouais. 7 c'est complètement lunaire euh, vous m'appellerez quand Chris Paul et Devin Booker ça sera des leaders euh, mentaux voilà Alors... des leaders sur, sur le vas-y
2: euh, Apparemment,
0: ça... c'était selon les journalistes le média day, donc le, le jour ouvert aux médias de. Ouais, ouais, plus, mais es ouais. la, ah oui, avant la
2: saison. Hein. Le plus triste
0: euh, quasiment de l'histoire, quoi. Mais vraiment... c'est pas étonnant, c'est voilà. pas étonnant. Ouais. Euh,
2: les,
1: cet été, il s'efface pas comme ça. Euh, Chris Paul, David Booker, c'est des leaders dans le jeu, mais mentalement, j'attends de voir. Chris Paul, il a une grande carrière de basketteur, il sera cité. Dans... Il est déjà dans la légende, etc. Mais sur le terrain, en attendant, j'ai jamais vu, j'ai jamais vu une heure des mecs, genre les gars, c'est pas grave, c'est un petit accro, on y va, on, on reste soudés. Non, après, je n'ai pas non plus envie de balayer tout ce qu'ils ont fait la saison dernière. Mais pour moi, ça va prendre un, un, un vrai punch dans la tronche. Et, et je veux bien entendre, même si c'est très très hot, ce que tu dis, Cédric, qui vont euh, peut-être accrocher un play-in. Je rebondis sur ton analyse, Sam, par rapport à Memphis. La conférence Ouest, c'est une vraie jungle. Et pendant qu'eux, ils régressent, il y en a d'autres qui ne vont pas les attendre pour monter. Donc euh, je ne suis pas loin de te rejoindre, Cédric, en vrai. Si
2: même le jeu, sept... c est... C est... Ouais, en plus, <rire> si t'es septième, t'es dans le playing, quoi. Tu vois, du coup, euh, ouais. ça va vite, hein, Le top 6 avec toutes les équipes. Euh... Ben, c'est clair, c'est ça.
0: En, en plus, il y a toujours le dossier Crowder qui, sur le papier, est dans l'équipe. Mmh. Ouais. Il y a de mauvaises trades avant le début de la saison par rapport notamment à l'ambiance du groupe. Alors, pour le coup, j'aurais été complètement ça... d'accord avec toi. Euh, juste avant la saison, mais de ce que j'ai vu des Suns, j'ai kiffé les voir jouer et j'ai trouvé que c'était bien par rapport à ce que j'attendais. J'ai été particulièrement surpris, très clairement, par les Suns qui. Bon, il y, y a des problèmes dans le jeu, hein. évidemment. Euh, on dit n'est pas à son prime, non, enfin, son prime n'est pas au max, euh, on le voit, mais tu vois, par exemple, un joueur comme Cam Johnson. Euh, il vient à la place de Crowder dans le 5 majeur euh, pour apporter de la défense et il a beaucoup progressé cet été je suis très content des joueurs comme ça et peut-être que euh, avec le travail des joueurs de rotation on a vu notamment un Cameron Payne et un Damon Lee euh, particulièrement bons sur le match je crois que c'est contre les Mavs dès le début de la saison euh, Tori Craig aussi fait un gros travail défensif mais ça c'était aussi le cas a a auparavant euh, ça peut aussi passer sur les joueurs comme ça pour unir le groupe euh, ouais joueurs. mais Vraiment une grosse union qu'on voyait, etc. Et, et j'étais très négatif par rapport à cette, à cette équipe à l'entame de la saison et je le suis un peu moins maintenant, j'attends
1: Ouais, mais Sam, j'entends ce que tu dis, mais moi je pense que c'est tout l'inverse. Ce début de saison, il ne me rassure pas du tout. Tu parles oh. du premier match contre Dallas, je ne veux, veux pas être insultant, mais ils ont eu besoin d'un shoot ah, de Damien Lee Ouh. pour remporter le match. Ah, non, euh, je ne veux, euh, veux pas être insultant contre Damien Lee, il a fait une belle saison de l'année dernière, euh, le propos n'est pas là quand galéré. Euh, de...
0: euh,
1: voilà, euh, les, les, les Clippers, ok, but les Clippers, en ce moment, les Clippers, c'est Kawhi, il a 10 minutes en sortie de banc. Donc, c'est les mêmes que l'année dernière, grosso. Euh, et ils perdent contre Lillard. Lillard, il a vu, il a vu une tache d'essence par terre, il a mis l'étincelle, bim, ça a explosé. Et étonne, déjà, que mentalement, je ne sais pas si c'est un, un mec fiable. Là, dans, dans cet univers, évidemment, qui ne va, qui, qui va pas tenir. Donc, euh, non, moi, ce début de saison, ne rassure pas du tout. Et comme je disais, pour moi, bombe à retardement. Euh, pour moi, carrément, la fenêtre de tir, elle est passée. Je ne vais, je vais pas non plus les sortir du top 8, mais ça ne m'étonnerait même pas s'ils font un prime, en
2: fait. Ouais. Ce n'est pas trop le, les Suns, en fait, c'est le, le comportement des 29 autres équipes envers eux qu'en fait, ils savent qu'il y a un point faible et ils vont appuyer là où ça fait mal. Quoi. Complètement, en plus. Et, en plus. Donc, euh, déjà, eux, entre eux, ils ont déjà du mal à s'en sortir, <rire> mais si en plus, tu vois, plus qu'avec tout ce que se dit dans les médias, enfin, oh, ça va être... Euh... Ouais, je les vois pas je les vois pas sortir de, de cette saga
1: de l'été comme ça tout le monde est beau tout le monde est gentil non ils vont y laisser des plumes c'est pas possible il y, y a aucun leader il y a aucun mec qui rassemble là dedans c'est pas possible c'est pareil c'est pareil à Brooklyn enfin, ce genre de truc il il est arrivé limite dix fois pire aux Warriors quand Raymond Green il a punché Jordan Poole ça a été ça a été emballé emballé c'est bon on fini on va tout droit avec Phoenix ça ça marche pas ce genre de truc c'est pas possible
0: Ouais, c'est vrai que par rapport aux Warriors il n'y a pas eu vraiment de tu sais conférence de presse un peu de, de patron d'un joueur ou, mm. euh, ou quelqu'un qui assumait John Drayton qui se disait ouais euh, tu vois oui. bah, les, les trucs de contrat c'est derrière moi et puis maintenant on envoie du steak on va aller chercher quelque chose et tout euh, C'était vraiment, vraiment pas ça et je tiens à préciser sans vouloir euh, rafaler l'ambulance que Chris Paul est payé 30 millions l'année jusqu'à 2020.
2: Puis, et puis Booker a prolongé cet été. Il a
0: baissé.
1: Après. Booker, il a prolongé cet été, c'est normal. Non, oui. ah non, là, on va voir ce que ça va donner. Ça va
2: être hein. chaud. Ça
0: va être chaud. Du côté de Phoenix. Euh, à quoi Mathieu.
1: Bon, bah, pour boucler un peu la boucle du négatif, euh, je, vais, je vais encore être dans le négatif changer de conférence je vais parler de Philadelphie. Euh, Philadelphie euh, je ne sais pas comment le dire en une phrase mais pour moi, là, là, moi c'est pas une équipe top 4 à l'est clairement pas euh, pour moi ils ont un des meilleurs rosters de la ligue genre ils ont un des meilleurs 5 majeurs ils ont peut-être une raquette allons peut-être jusqu'au front de courte un des plus défensifs de la ligue oui. pour l'instant ça pue 4 matchs, 3 défaites Défaite à Boston pour l'opener, ok. Défaite à Milwaukee chez toi, ok. Défaite à la maison contre les Spurs, c'est inadmissible. C'est inadmissible. C'est euh, ça qui fait mal. Hein. Ça fait mal. Heureusement qu'ils prennent l'épaisseur cette nuit parce que là, je, là je, sinon j'aurais plus rien compris. Euh, moi, en attendant ce que je vois, parce que je, je crois que j'ai regardé tous leurs matchs, non peut-être pas, pas le dernier parce que vas-y contre Indiana, voilà. Ils avaient intérêt à le prendre. Je me suis dit. Euh, moi, ce que je vois, c'est vraiment une équipe qui, se, qui, qui, qui ne se connaît pas, qui ne se voit pas. Après, c'est normal. tu as, as eu un gros été. Euh, PJ Tucker est arrivé, euh, comment il s'appelle l'autre là, ouais, dit Anthony Melton, euh, et Daniel House, merci l'effort financier de James Harden. Donc évidemment qu'il y a des choses à faire, évidemment qu'il y a des choses à, à créer. Mais en attendant, sur le terrain, les mecs, ils s'entendent pas. Euh, ils ont... Non mais... <rire> Ouais, exactement. Non, mais voilà. Mais puis Doc, j'allais, j'allais venir gentiment sur le Doc. Le Doc, bah voilà, le doc on se fout de sa gueule un peu en playoff Là, dès le début des régulières, il fait flipper. Moi, il y a des décisions du Doc qui, qui m'interrogent. La première, je joue la balance comme ça. Euh, pourquoi il joue pas euh, Mathis Pourquoi Alors, j'ai pris le soin de noter sur les quatre premiers matchs en cumulé, il prend cinq minutes en cumulé. Oh
0: hein. C'est de, de moins en moins. Oui, de ah. ouais.
1: euh, bah, toute façon, façon, on est tellement en année niveau. Les deux premiers Boston Blue ne jouent pas. Les Spurs, ils jouent deux minutes. Et euh, les Pacers, ils jouent trois minutes. Donc ça fait cinq minutes en cumulé sur le début de la saison. Ah ouais. Je ne comprends pas. Euh, Mathis Tibul avec Tyrese Maxi, pour moi, c'est l'avenir de Philly. Quand, tu, quand, quand on te demande l'avenir à Philadelphie, tu dis Maxi et Tibul. C'est un mec qui n'a que trois ans d'ennemis dans les pattes. En trois ans, il a été deux fois dans une defensive team ok à la seconde parce que voilà mais le mec il arrive, il, même, fait, ouais. il, arrive il fait ça NBA, bim je suis dans les meilleurs défenseurs direct euh, c'est peut-être un des meilleurs 3 de la ligue à 3 points peut-être qu'il a progressé cet été mais on ne sait pas vu qu'il joue pas en attendant c'est un mec qui fait ça sur le terrain donc euh, le fait qu'il prenne 5 minutes je, je, je comprends pas autant un mec comme Korkmaz je comprends il y a eu un gros été ça a bougé un peu sur son poste tu vois etc surtout que c'était surtout un sniper donc je dis pas qu'on peut vite le remplacer mais je le comprends déjà plus mais on ne va pas me faire croire que l'équipe n'a pas besoin de table j'ai pris le soin encore de noter ils sont 21 c'est en 4 matchs bien sûr ils sont 21e défense de la ligue ils sont dans les 10 pires défenses de la ligue une équipe avec Tucker et Embiid Embiid il défend pas une cacahuète contre les Spurs Pottel il lui prend il lui prend plus de dire bon offensif hein. offensif pas en total offensif sur la bouche euh, non moi je vois une équipe qui ne se connaît pas qui, qui a encore besoin de jouer donc ça va se corriger et je vois surtout des, des leaders. Je ne parle pas de James Harden qui fait un bon début de saison. Euh, mais Embiid, euh, Embiid, vraiment, il a la flemme. Je finirai en, en, parlant, euh, en parlant un peu calendrier. Il euh, y a moyen de faire quelque chose, mais quand même, on n'est pas sûr. Euh, non, même pas pas tant que ça. Euh, deux fois les Raptors sur les deux prochains matchs. Ce n'est pas, pas non plus les mecs les plus faciles à prendre. Non. Les, Bulls, les Bulls, les Wizards deux fois. Et puis après, les Knicks et les Suns. Donc, c'est mitigé, C'est mitigé. Il va falloir vite se reprendre parce que euh, là, pour moi, les, les Sixers, ce n'est clairement pas un tolier à l'Est. Clairement pas. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je, du coup. je suis
0: particulièrement d'accord. Vous avez un très bel article. J'en fais la promo encore. Il est sorti sur The Free Item par rapport au cas des Sixers. Je suis très énervé et j'ai été très énervé ce matin euh, en regardant le match entre les, entre les Pacers et... Euh, Ans, évidemment. Euh, sur les 11 passes d'Arden fait hier, pas Que tu de bêtises. Petit quiz comme ça, combien il y en a qui sont faites pour Joel Embiid Sur les 11 passes décisives d'Arden hier. Soir. Cette nuit Ouais. 3 x 2 une seule. Une seule. Une seule passe d'Arden. Doc Rivers, tu as James Arden et Joel Embiid et tu ne les fais pas jouer au peak en, en pick and roll. Ça me rend mmh. tout furieux qu'en 2023, bientôt, on arrive, on y arrive, euh, tu ne fasses pas jouer Joel Embiid et James Harden en pick and roll. C'est évident. Tout le monde, bon, évidemment, tout le monde n'a pas euh, le, la qualité technique est loin de là pour être coach NBA, nous non plus, évidemment. Bien sûr, bien sûr. Donc, tout le monde attendait que James Harden et Joel Embiid jouent en pick and roll. C'est évident. Il n'y a pas un jeu comme ça. Pas un jeu où ça vient poser un écran. Et le pire, c'est que je regardais donc le, le match avec euh, Tom, qui, qui fait partie de la rédaction aussi, et qui me disait Ah ouais, mais je pense que c'est parce que Joël ne veut pas. Et j'ai trouvé ça logique.
2: Bah ouais, on dirait. Mais bah, oui, en même
0: temps. Un, même... un joueur dise Non, moi j'ai pas envie de jouer ce système-là.
2: C'est ce que j'étais en train de me dire pendant que tu parlais, Sam. Euh, T'as déjà vu euh, Joël jouer vraiment en pick and roll, attaquer le cercle, mais non, mais avec non, un non. meneur qui, qui, qui monopolise le ballon. Est-ce qu'il euh, a déjà joué comme ça Parce que moi, pour moi, c'est un gars qui prend non, le ballon et qui fixe et qui, euh, qui fait soit dos au panier, soit en face à face, soit, soit en pick and pop plus, mais en pick and roll, je ne vois pas rouler et aller taper un tomar quoi, tu vois
0: Non, mais très bien, mais ne fais pas. Il peur, se fatigue pas, physiquement, il a ni la mobilité. Euh, il n'a pas, de pas le physique.
2: Il n'a pas le physique. ne faut pas oublier les problèmes physiques qu'il a depuis le début de sa carrière. Et au niveau de son endurance, son cardio, je pense que qu'il si je... ne peut pas tenir un match comme ça entier. en fait. Et que du coup, il y, des... ouais, il y a des moments où il se repose. Il y a des moments où il est... Parce que euh, c'est une grosse marmule et qu'il faut... Qu faut la déplacer, qu'il faut la protéger. Faut... Je pense qu'il y a plein de paramètres auxquels il pense. Hein.
1: Non, mais moi, je suis d'accord avec ça. Mais je trouve que la MB, il a clairement un manque d'envie. Et c'est complètement lunaire de la part d'un mec comme ça de pas avoir envie. Euh, il a une saison de MVP à aller chercher parce qu'il s'est fait taxer deux fois. Enfin, s'est fait taxer. Euh, ouais. Yokich le méritait qu'on s'entende, hein. mais il est resté deux fois deuxième, donc ça doit lui peser. Euh, je, je comprends pas. Il a, il a rien fait en fait. Il a tout approuvé encore. Il, il perd face à un shoot de Kawhi incroyable. Ok. Après, il perd contre les Hawks. Bah, moins ok, mais tant pis, c'est fait. Euh, pour moi, il a encore tout approuvé et euh, le fait qu'il ait la flemme, le match contre les Spurs. C'est mon, mon main event de ce début de saison. Euh, tu avais des mecs qui avaient la flemme et des mecs qui ont la flemme face à une équipe qui a, qui a envie de jouer, qui, qui, qui ouais. a Lania, qui, bah on sait qui est-ce qui gagne, peu importe de quel côté sont les stars. Non, voilà, ouais, ça ouais, me fait flipper.
0: Je regardais l'année dernière le, le début de saison d'embiid était aussi un peu contrasté, un peu pareil. Sur hein. euh, les premiers matchs, il est pas très bon. Il y en a deux où il marque mo moins de 20 points et après il se reprend, euh, notamment avec un très gros mois de janvier, février, et puis tout le reste. Oui,
1: j'espère qu'il va se reprendre.
0: C'est pas... Comment dire C'est pas vraiment, vraiment alarmant. Par contre, c'est dégueulasse. Hein. Si tu veux vraiment ton MVP, il va le chercher dès le début de saison. Et puis C'est voilà. oui, oui. peut-être parce que les mecs ne travaillent pas l'été aussi. Bah,
1: hein. c'est... Ouais, c'est lunaire, quoi, de ne pas travailler l'été. En attendant, c'est l'équipe qui a peut-être le plus à... À aller chercher à l'est, je veux dire, Boston a fini à NBA, Miami a fini finale de conf, Milwaukee ils ont déjà une bague, enfin tout ce que je veux dire, eux ils ont rien fait, Toronto a une bague et eux ils ont rien fait. Et puis tu parles de, de scoring machin, Genre, je suis désolé, je me répète face aux Spurs, ok Embiid, il met 40, ok ok, il met 40, mais je vous jure qu'à aucun moment c'est 40 points en mode je prends la balle, je joue mon gars et je, je bouffe la raquette c'est juste en fait il est bien trouvé euh, il fait les bonnes courses intelligentes donc on le sert au, au bon moment, bravo Harden, Maxi etc, mais je vous jure qu'à aucun moment il a dominé la raquette euh, un mec qui vient me voir, et qui me dit que Jacob Potel il a fait un meilleur match qu'Embiid, franchement je le prends pas pour un fou, c'est quand même abusé parce qu'il un double double à 40 points voilà c'est dur machin, mais Potel, il a été intelligent, il a déjoué Embiid euh, qui avait la flemme, enfin j'ai trouvé ça euh, incroyable, donc euh, ok c'est un début de saison, il faut qu'il se trouve mais ils ont
0: vite intérêt à se trouver quoi pour Chris, il faut le mettre en EDF avec Thomas. Ouais,
2: et tu, tu vas voir
0: si avec Vincent Collet, il ne va pas en faire des Canon. Tu
2: vas voir. Euh... Tu vas voir. Euh, il y a intérêt à en faire en équipe de France. Non, après, bon, les gars, il y a un truc moi qui me choque euh, à Philadelphie euh, et depuis la pré saison c'est le fait qu'on mette Tobias Harris en 3, dans un 5 de nos jours en NBA euh, avec le basket moderne. Alors que justement, euh, moi, je pense que bah, soit tu soit tu le trades et tu trouves mieux, soit tu le mets en 4 et tu mets euh, Matisse Seibel parce que défensivement, tu as besoin de ça aussi. quoi bah, euh, Pour après, équilibrer ton 5. Et, euh, et, et Tobias Harris, ils ont déjà essayé hein, à l'époque, à leur force de le mettre en 4, en 3, et, euh, et ça n'a pas fait plus que ça. Quoi. Il, il, est, euh, il est trop grand et euh, trop. Je sais pas si c'est vraiment un, un. Pour moi, ce n'est pas un 5 majeur euh, extraordinaire parce que Pidgey Tucker, c'est pareil, hein, il n'a plus 20 ans. Hein. Il a 37 ans, il va avoir sa 38e ah, saison, euh, année. Euh, oui, euh, mais c'est vrai. vrai
1: D'un côté, il, il y a son âge qui augmente. Mais de l'autre, il a jamais été aussi fort de cœur, soit d'accord. Là, il a, il a certain âge avancé, mais il n'a jamais été aussi fort. Pour l'instant, Et... mais sur
2: la longueur de la saison,
1: tu vois. Oui, non, mais je suis d'accord que on va demander encore une fois au Doc de s'ajuster. Là, j'ai les mains qui tremblent en prononçant cette phrase. <rire> on va demander au Doc de s'ajuster, mais évidemment, dans un sac major, Tobias Harris peut, peut jouer 4. Après, euh, sur le dossier Harris, pour moi, je pense qu'il est lié euh, pour longtemps avec Philadelphia, puisqu'il déjà, il a un gros contrat. Il a un gros contrat, pardon, euh, à l'époque où, où c'était la deuxième option des RMB. De, bah, il faisait du mieux qu'il pouvait, parfois il décevait, parfois il plantait, il est très irrégulier, mais ça lui arrivait de planter, mais après le 5 majeur, non, je pense qu'il est connu le 5 majeur, c'est ces 5 joueurs-là qu'il faut mettre, et puis, euh... puis c'est tout, mais oui, sur des phases, euh, Harris peut très bien jouer le cadre, bien sûr.
0: Je pense pas que ce soit le problème, Harris, pour le coup. Non, c'est
1: pas le problème du tout. Il, il a 42%. Ce
0: n'est pas le pas euh... problème, en fait,
2: c'est plus l'équilibre du... de l'effectif, ah. quoi du coup, quoi. parce que...
0: Je, je regardais que... par rapport aux tailles, il fait la taille d'Harrison Barnes, hein
1: non mais il a une bonne taille euh, il a une bonne, une, une,
2: une bonne taille d'ailier. de toute façon ils font tous 2m3 maintenant
0: ouais c'est vrai fait <rire> 2m3
2: ah oui si oui. Euh... non mètre, voilà ouais. quand Capella le soulève
0: voilà en tout cas on va te jusqu'au bout on rappelle quand même Mathis que si je me trompe pas t'es ou es fan de Philly
1: alors c'est pas moi qui suis fan de Philly non. Ah,
0: ouais. Ah. J'allais couper le chat. Couper... <rire> ah. euh, je, vais, je vais, continuer avec un. Ah, sur... enchaîne. Euh, un peu moins. Un peu moins badant. Voilà, un peu moins badant. <rire> euh, je ne vois pas. Après ce que j'ai vu depuis le début de saison. Qui d'autre que Christian Wood pour être sixième. Alors là. Franchement, ça me surprendrait. Euh, évidemment, c'est le choix assez logique parce qu'il fait un très bon début de saison. 25 points de moyenne en sortie de banc et 10 rebonds. Euh, il va être laissé sur le banc par l'ami Jason Kidd pour le moment. C'est ce qui a été annoncé parce que pour l'instant, le 5 majeur marche très bien. Du côté de Dallas. Euh, on parlait de Brogdon, mais Brogdon en, so en sortie de banc n'a pas performé. En tout cas, sur le, sur le premier match, Elle a été bon contre les Sixers. Après, ça a été plus compliqué. Euh, donc aujourd'hui je ne vois pas comment le trophée de sixième homme je ne dis, dis pas si ça reste comme ça etc mais je pense qu'il l'aura je l'avais déjà dit avant le début de la saison je, mais maintenant j'en suis persuadé quoi. Je, je ne vois pas qui d'autre sur un banc NBA qui a l'impact euh, de, de Christian Wood et qui peut l'avoir euh, ça a été un choix fort évidemment et ça a été surprenant euh, de le mettre sur le banc du côté de Dallas bien évidemment euh, puisque c'est euh, Dorian Finney-Smith qui joue titulaire à sa place pour le moment, donc ce n'est pas non plus euh, le nom le plus clinquant de toute la NBA, mais c'est un choix de, justement, t'en parlais tout à l'heure, euh, Cédric, d'équilibre d'effectifs que je trouve très intéressant. Pour l'instant, ça clique, ça permet notamment euh, à Dallas euh, de, de battre Memphis 137 à 96, excusez du peu. Il a fait aussi un très bon match hein, dans la défaite contre, contre Phoenix, mais voilà, j'aimerais bien avoir vos, vos avis là-dessus. Est-ce que vous, vous avez des pistes sur qui pourrait le concurrencer Mais franchement, je ne trouve pas.
2: Bah, je, vrai, dirais, je dirais une bêtise, c'est Christian Wood qui va se concurrencer lui-même parce qu'il y a un moment il va se retrouver titulaire à être trop fort. Et que du coup, il aura fait trop de matchs titulaires et il l'aurait il mérité, mais il ne l'aura pas, peu de par le règlement. Quoi. Tu vois ce que... Pourquoi pas What mais sinon, ouais, pour l'instant, non, je ne vois pas. Comme tu l'as dit, ouais, Michael Brandon, euh, il est un peu en deçà. Il a, il a un peu de mal à, à trouver son rythme pour le moment à Boston. Et, euh, et sinon, dans les autres sixième hommes habituels, euh, je ne vois pas trop non plus. C'est vrai que Christian Wood, il fait très, très fort. Et dès que j'ai vu ses résultats, j'ai tout de suite pensé à tes, tes prévisions de début de saison. Je dis il a l'œil, le petit Sam, il a l'œil.
0: Je regarde les, les codes de Vegas là, en live. Hein. On a du Jordan Pool, euh... Ouais, euh, Poole. Jordan Poole. Hein. De quoi, Taylor Hero, ouais,
1: elle est devenue titulaire. Euh, non, moi, euh, comme ça, je te... Ouais, peut-être, ouais. Moi, j'ai pensé... Euh, bon, après, c'est pas une équipe, je pense, euh, qui va atteindre les, les sommets à la fin de l'année. Qu que pour l'instant, on est dans les meilleures équipes de la Ligue. C'est Utah. Utah, il y a Colin Singston qui sort du banc et qui fait des jolies perfs en ce moment, je vois qu'il a mis 20 points pour son premier, mais mettre plus de 10 points sur les autres, euh, Ouais, comme tu as dit, Malcolm Brangdon, qui peut, qui, qui peut encore entrer Non, mais ouais. c'est clair que là, on y... Il, donne il y a
0: un comme ça, Spencer Dinwiddie qui sort du banc, euh, bah, toujours à Dallas, mm -hmm. euh, qui en a encore, Kelly Oubre, mais je crois que Kelly Oubre euh, est titulaire, Tyus Jones, bien. Tyus Jones est dans le top 15 des cotes, euh, du côté de Memphis, Bobby Portis, Uh, Emmanuel Quicley, Cam Johnson est titulaire, Montréazarel, Colin Sexton, Buddy Hit, Carrie Gary Trent, etc. etc. Uh,
1: non, non, mais y a, on dirait qu'il y a un passage pour lui. C'est vrai ouais. qu'on dirait qu'il y a un passage pour lui. En plus, euh, par rapport à ce que tu disais, Chris, euh, euh, Chris, wow, Cédric, euh, je ne le, euh, le vois pas vraiment euh, rentrer dans le 5. Hein, C'est-à-dire que la raquette euh, finney smith maggie elle est parfaite pour Lucas, je trouve. Parce que finney Smith, c'est le mec ouais. qui va... Qui va, qui va shooter de loin, et Maggie, c'est le mec qui va catcher des lobes. Euh, c'est le
0: deuxième plus gros temps de jeu de l'équipe hein, pour l'instant. Ouais, mais c'est pas étonnant. Il a juste une minute de moins que, que Lucas Nancy, ça montre quand
1: tu Quant un mec towé comme ça, c'est sympa de l'avoir sur le terrain. Un Doc reverse. Bref. Mmh. Euh, mmh. Non, et puis les, et pour, moi je trouve que c'est intelligent pour vraiment faire valoir les qualités de Christian Wood, parce que c'est un mec qui s'est créé, il s'est dribblé et tout, c'est bien de lui donner les clés de de la seconde minute et ouais franchement je suis prêt à suivre hein. ça a l'air d'être clair pour lui euh. comme t'as le héros l'année dernière mais maintenant t'as le héros titulaire
2: il n'y a ouais. pas le, le le temps de jeu rend pas en compte dans le classement du sixième homme homme c'est juste genre, le nombre de le matchs sur le sur, à, titulaire le et sur le banc euh, ouais que as commencé de côté ouais. pour l'instant c'est
0: 24 minutes seulement de moyenne pour Christian Wood avec 25 points et 2 rebonds c'est terrible ah non plus... il est
2: stratostécaïque. Mais je suis content pour le joueur parce que il, oh. quand il était à, à Détroit, il jouait bien. Il s'est perdu à Houston et on l'a un peu vite dénigré, je trouvais et, euh, je trouvais un peu dommage. Bon, c'est vrai qu'il euh, a encore des progrès en défense, on va dire, pour être ouais, euh, à, non, non. à faire. Mais, euh, et c'est peut-être ce qui lui coûte sa place dans, dans le 5 aussi, quoi, je pense.
1: Ouais, après, ça lui coûte mais c'est pas, pas non plus, plus, pas plus mal. quoi. Pour l'équilibre de l'équipe, je pense que, ouais, pas... que c'est le mieux. Hein.
0: Je pense que, que c'est le mieux. Petite info que je vous donne, peut-être que vous l'aviez, peut-être pas. Euh, Christian Wood a joué, euh, a été drafté par Philadelphia.
2: Pas mal. Pas mal. Avant pas de mal de encore, 2020. mais, mais c'était la soirée. Euh, voilà, c'est la soirée. Je ne savais pas que c'était un live de, des Bostoniens.
0: <rire> On va y venir peut-être avec, avec ton point, hein, Cédric, ton deuxième, euh, ta deuxième hot take, ta deuxième et dernière. Donc choisis bien de la soirée. Euh, c'est à toi.
2: Ah ouais, c'est la dernière en plus. Oh là 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 Non, on en, on en fait 15 chacun. On en fait 15 chacun On reste en live. Non, bah, je vais... hey, Jason Tatum va être MVP de la saison. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de mieux C'est un fait. Est il, un est fait. Déja... il est déjà euh, joueur de la semaine. Mmh. Et surtout, euh, il, il commence la saison d'une forme et d'une insolence euh, pour le suivre euh, depuis euh, son arrivée en NBA en début de saison, c'est un peu… Euh, c'est un diesel, quoi. Normalement, il, il est un peu long, et puis euh, il se réveille en novembre, décembre, et puis euh, janvier, il expose tout, et après jusqu'en avril, quoi. Mais là, non, là, il commence dès le début, quoi. Et, et euh, physiquement, je le trouve affûté. Comme, euh, Je me demandais d'ailleurs, j'ai je, je, euh, un, un gars qui me dit « Mais en fait, il a pas, il a pas fait euh, les Jeux Olympiques cet été. » il a pu vraiment bien se reposer. Donc, c'est vraiment le, le premier été depuis deux ans entre l'époque Covid, le changement de calendrier et les Jeux Olympiques, où à 24 ans, il peut enfin avoir trois mois de Jeux Souffle. Quoi. Et il arrive à futer. Il a accepté son nouveau corps. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'année dernière l'évolution la, physique qu'il a eue, où il a mmh. pris euh, au moins plus de 5 kg de, de masse musculaire sur le haut du corps. Là, il n'est il pas embêté par son corps, il est rapide, il est euh, concentré en rebond, il est euh, concentré en défense. Fin, il, je le trouve, euh, il, est, euh, il est bien partout en fait, tout le temps, malgré la défaite euh, euh, d'hier euh, contre Chicago. Hein, mais euh, je, je le sens beaucoup mieux et beaucoup plus près, beaucoup plus tôt. Et je me dis, euh, mais euh, jusqu'où il va aller en fait Donc euh, voilà, jusqu'au MVP forcément. Non, c'est
1: clair, je suis d'accord. Si, si, moi je suis d'accord. a la concurrence,
2: franchement, je sais. Oui, il y en a,
1: mais toujours. Tatum, l'année dernière, on l'avait quitté sur des finales où à la fin, il avait mal fini, il était passé un peu en travers sur la fin. Tu parlais de diesel et tout, là, pour le coup, il manquait clairement du diesel, il manquait du jus sur la fin. Il était vidé, exactement. Je pense qu'il était vraiment éreinté. Et donc, face aux Warriors, ça a payé. Euh, non euh, pour moi Tatum il a, je suis d'accord il a tout ce qu'il faut et commence cette, sa saison comme un patron en plus Boston pour ma part c'est une des équipes que franchement dans le, dans, le, dans le classement des équipes qui ont fait le meilleur été franchement je me demande si je les mettais pas tout en haut Honnêtement, je trouve que c'est malin ce qu'ils font euh, pas forcément en termes de nom euh, ronflant mais de, voilà, de petites stratégies. Euh, le truc d'Imi Udoka c'est vraiment la, voilà, la, la petite tâche sur la copie euh, presque parfaite mais en attendant ça a pas l'air de gêner Tatum euh, ouais donc cette nuit elle a défaite est un peu moche contre Chicago mais en attendant MVP c'est un, un trophée individuel et individuellement il est là 26 points 8 rebonds 5 passes donc il est en forme euh, non moi je vois bien Tatum euh, ouais qui qui, qui qui finit dans
0: ce dans ce, ce top 3 allez top 3 euh, trophée MVP t'es d'accord Sam euh, moi j'ai beaucoup de mal franchement à lire dans dans ce tout début de saison qui va être dur ah, c'est le jeu paraître. Euh, c'est une note take évidemment. C'est ce courant par ça, Cédric. Euh, chapeau. Et si, si ça arrive en plus, euh, gros gros chapeau. Euh, je ne vois pas comment Jason Tatum peut être impliqué dans une où Scottie Barnes. Cette enfin, émission,
2: c'est n'importe euh, quoi.
0: Non 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 non. Euh, plus
2: sérieusement. Euh, à la bataille de l'Atlantique direct.
0: Si <rire> là on me disait de donner, de mettre un euro. Euh, sur, euh, sur quelqu'un pour être MVP en fin de saison je garderai le 1€ parce que j'en ai pas la moindre idée euh, j'ai beaucoup de mal à lire beaucoup de grosses performances toutes les nuits en NBA là, le MVP c'est un, un trophée qui est souvent particulièrement serré on l'a vu les dernières saisons avec euh, Jokic avec Embiid Jason Tatum a l'air prêt évidemment euh, j'attends vraiment d'en savoir plus pour donner une vraie euh, une vraie prédiction par rapport à ce trophée là J ai, j ai
1: bon si, et, et si les, la saison NBA, elle était composée que de ces quatre premiers matchs C'est qui ton MVP Il euh, y a un
0: match, hein, mais franchement, Dame. Dame, bah écoute, je, oh. je crois que... Hey vas-y, vas-y, pardon.
1: Non, non, vas-y, mais en fait, je, disais, je... Voilà, je rebondissais pourquoi, parce qu'en fait, tu me fais la transition parfaite sur ah, ma, ouais. ma, ma red-tech positive, euh, je vais, je vais évidemment parler de Lillard mais je vais, je vais, je vais aussi parler des Blazers. Euh, moi, donc pour reprendre l'intitulé, moi, de ce que j'ai vu sur ce début de saison, pour moi, les Blazers peuvent aller en playoff, euh, sans la case play-in. Clairement. Quatre matchs, quatre victoires. Premier de la Ligue au moment où, euh, où on parle. Ce n'est pas les seuls invaincus parce que Milwaukee est invaincu mais a joué que deux matchs. Donc, ils sont à 2-0 Milwaukee. Euh, donc, euh, quatre victoires, euh, deux à domicile, deux à l'extérieur, à Sacramento, contre Phoenix. On a, parlé, quand on a parlé de Phoenix avec cette fin de match euh, bien gérée. Contre les Lakers en prime time dimanche. Quelle fin de match Avec une fin de match. Euh, il est oh. quelle heure Je ne je sais, je sais plus quelle heure il est. Euh, et contre Denver cette nuit euh, pareil un petit point chiffre ils sont 9ème attaque, 9 e défense donc quand tu es top 10 des deux côtés du terrain c'est franchement propre euh, en plus ça me tenait à cœur de faire cette, cette petite prédiction couillue parce que, parce que moi Lillard c'est vraiment un joueur que j'adore euh, l'année dernière enfin, il a sa qualité principale comme il le dit tout le temps c'est sa loyauté en attendant je trouve qu'un transfert c'est pas non plus quelque chose de forcément mauvais et moi franchement ces dernières années je voulais vraiment voir Lillard partir euh, je me rappelle je voulais le voir partir J'avais cité comme meilleur point de chute j'avais cité Philadelphie à l'époque où il n'y avait pas encore Harden, parce qu'un duo Lillard et Embiid, moi je donne très cher pour voir ça euh, il a fait le choix de rester on reproche parfois aux équipes NBA d'être un peu binaire genre soit on joue le titre soit en tank eux ils ont fait un peu dans l'entre-deux c'est-à-dire on construit autour notre star euh, donc on va voir on va voir ce que, voir ce que ça donne la, la saison dernière Lillard était blessé aux abdominaux il n'a joué que 29 matchs euh, ce qui a attiré de cette mauvaise saison il y a deux choses pour moi bah, il y a tout bêtement ce choix de draft qu'ils prennent là le Shaden Sharp en 7 position donc tu prends un mec top 10 c'est cool, on va voir ce qu'il donne et il y a euh, l'éclosion euh, d'un certain Fernie Simmons la saison dernière elle a été super importante pour Anferny Simmons, là, maintenant c'est le, bah, le coéquipier de Lillard dans le bac court euh, j'ai bien aimé ce qu'ils ont fait cet été, euh, je parle pas de la prolongation de Lillard qui a pris une, une, un bon chèque juste sur deux ans tu euh, disais quoi ouais, par
2: rapport à Chris Paul, tout à l'heure
1: Ah bah voilà, tu, bah, tu vois, euh...
2: Lillard, ah
1: ouais. non, mais attendant Ouh
2: C'est 5-0 lui, hein. c'est 50 cents. Hein. <rire> exactement. De, euh, non, et
1: puis euh, ils ont fait le ménage, et ils, ont fait... ils ont fait le ménage sur des mecs qui leur servaient à rien, genre avec Bledsoe, Joe Ingalls, etc. Et ils ont fait venir euh, deux... Enfin, ouais, les deux, deux mecs qui me plaisent beaucoup, c'est Jeremy Grant. J'allais dire Gary Payton mais il n'a pas joué mais je voulais mettre Josh Hart mais je triche un peu parce que Josh Hart il était un peu là la saison dernière Josh Hart il est dans le trade de McCollum donc non euh, l'équipe elle est... elle est en place Lillard c'est un bah, tu sais quoi on parlait de Chris Paul j'avais dit le mot leader Lillard c'est un putain de leader c'est un mec il prend les jeunes avec lui il dit c'est bon les gars on y va c'est un leader dans le jeu parce que l'autre il fait quoi Il fait déjà trop... il fait deux matchs à 40 et trois matchs à 30 je crois si je dis pas de bêtises je crois bah ouais,
0: qu'il a les deux matchs à 41 et hier il en marque 30 Voilà, donc, 30 40, euh,
1: donc 3 à 30 et 2 à 40. Donc c'est incroyable. Mm -hmm. Il n'a rien perdu de sa clutchitude,
2: n'est-ce pas, Lebron euh...
1: mais Non, mais franchement,
2: ouais. J'en peux, peux plus de ça. C'est pas Lillard qui, qui, qui finit le match. Hein. Ah non, non, non il ne finit ah, pas. Mais a, bon, euh, le si le mec passe... qui met le, le shoot de la gagne, c'est pas Damien. D'accord. Ah, mais juste parce qu'il a fait euh, comme ça, non, alors non, non, tu non, poses, attends, ça attends, fait le tour de. C'est si... le si truc. Il y a un, y a un peu ce... de respect sur Jérémy Grant, quand même. Si c'est lui si qui a... va, qui, va claquer, qui met, dans, qui prend les brandes dans les yeux et qui le contourne et qui, euh, qui monte sur Anthony Davis et qui va marquer le panier de la gagne. D'accord. ça qu'on devrait dire le matin au réveil.
1: S'il n'y a pas ce shoot de Lillard, il n'y a pas ce shoot
2: de Grant, en fait ah bah oui mais qui... s'il n'y si a pas tous les shoots d'avant il n'y a pas de match hein, tu vois oui
1: mais évidemment en fait c'est le shoot qui, qui permet ensuite d'avoir celui-là parce qu'en plus c'est West la... Westbrook
2: qui finit le match il dit <rire> <rire> euh,
1: non mais en plus c'est marrant que celui ça parce qu'en plus on, on est sur une équipe euh, enfin, intelligente quoi. ah oui c'est Westbrook qui finit le match oui. ouais. <rire> euh... non moi je, je, suis très, je, je suis très satisfait de ce que je vois de Portland et puis à titre personnel parce que Lillard c'est vraiment un mec que j'adore et franchement, je parlais d'attitude là sur ces quatre premiers matchs avec Phila qui n'est pas du tout un leader à l'Est. Bah là, pour moi, Portland ils se comporte. Ils ont l'attitude d'un leader à l'Ouest. Alors évidemment, c'est le jeu des quatre premiers matchs, donc ça va forcément régresser euh, au fil du temps. Euh, rien que cette semaine, j'ai regardé un peu le calendrier. Ils jouent le 8. Le 8, ça commence mal, mais c'est quand même une bonne équipe. Bon, ils jouent les Rockets, donc il faut le prendre. Après, Grizzlies deux fois les Suns et encore le 8. Puis il y a les pas loin après. Donc, euh, rien que cette semaine, on va avoir euh, un, un autre visuel. Mais euh, on parle d'attitude tout le temps. On parlait d'Embit, de Fila, de Chris Paul, de Booker. On parle d'attitude. Moi, j'adore
2: l'attitude qu'ils proposent sur ce début de saison, en tout cas. Je suis grave d'accord. Après, je te rejoins. Les mouvements de l'été ont été très intelligents. Et euh, ils ont apporté des joueurs défensifs, ce qui leur manquait ces dernières années. Ouais. Et. Euh... Je, très, moi, j'ai très hâte que Gary Pay, de voir Gary Payton dans, ce, dans cet effectif. Non, moi aussi, moi aussi. Est, euh... Il n'a même pas encore joué, mais j'ai envie de dire, on ne le sent
1: pas parce qu'un mec comme Josh Hart, il peut faire ce que Gary Payton fait. Jeremy Grant, il est certes athlétique. Euh, en attendant, ce n'est pas un défenseur qui va juste chercher le compte. Pour moi, c'est un bon défenseur. Euh, non, ouais, l'été, il est cool. Et quand tu pars sur de bonnes bases, genre, Chun c'est sa deuxième euh, saison, mais sa première vraie, vu qu'avant, il n'avait pas Lillard, euh, tu repars avec un nouveau coach, le nouvel exécutif pareil, Joe Cronin, qui a changé, qui est arrivé, avec un leader, Lillard, qui vraiment arrive et montre, qui, qui, bah, qui veut jouer, qu'il a encore envie de prouver. Tu as, 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 as tous les bons outils pour, pour aller tout droit. quoi. Donc, ça fait plaisir.
0: Je suis grave, 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 grave d'accord avec vous, les gars. Je suis vraiment surpris par euh, la qualité de mouvement de balle de cette équipe. Mmh. Et, euh, tu vois, c'est... On a vu beaucoup de séquences de jeux de Utah, de Denver récemment, où il y avait beaucoup de jeux figés, mais le ballon circulait quand même, etc. Là, c'est vraiment un jeu en mouvement de passe avec un Yusuf you Murkic, donc il fait un peu le plot au milieu, mais...
1: Non, mais il est juste. Moi, je trouve il est juste. Tu vois, il croque pas, il est, il est juste ah ouais, sans fioriture, ouais. il fait ce qu'il faut faire.
0: Ouais, c'est un, un vrai soldat. Il fait, il fait des sacrés écrans pour Dame. Pour Dame. Oh, les écrans qu'il prend, qu'il met... Ouais. Voilà. Ouais, ouais mais c'est clair et alors un truc que, que, que tu que tu soulèves Mathis euh, Damien Lillard c'est le joueur le plus vieux de cette équipe celui qui a le plus d'expérience dans la ligue personne ouais. n'a joué plus de, de saison que, que Damien Lillard dans, dans cette franchise et c'est assez significatif et symbolique euh, de, de qui de ce qu'il représente en fait pour, pour tous ces jeunes, tu le disais, il y a beaucoup de joueurs très intéressants. J'ai kiffé le match de Josh Hart contre les Lakers avec ses 16 rebonds. Contre 16 rebonds. Oh, J'étais tellement content de le voir. C'est un joueur que j'aime beaucoup. Je ne suis pas objectif, mais franchement, j'ai kiffé. Pareil, Nasir Little. Nasir Little, c'est un gars, franchement, tu vois, en, Robert Covington, en, en termes de potentiel, tu me ouais. ramènes. Comme ça en sortie de banc, mais c'est un, un morceau de régal. Et Shayden Sharp, j'y croyais pas du tout, mais je suis plutôt séduit par notamment oui. sa forme de tir qui est plutôt cool. Euh, ouais, donc, pareil. Donc voilà. Euh, L'équipe est complète. Il y a un coach qui connaît le basket. Il l'a pas tellement montré sur sa saison rookie. Euh, mais, euh, ouais il mais il a... n'y avait pas Lillard, c'est compliqué voilà, quand tu as un non, coach qui n'a pas ton joueur star. Euh... Bien sûr, bien sûr. Il l'a montré en tant que joueur, la pace n'est pas si rapide même si sur les matchs euh, visuellement, oh. enfin, j'aurais pensé qu'elle était plus rapide. C'est son 22e pace de la ligue avec 98 euh, euh, tirs sur 100 possessions. Je ne sais plus comment on calcule la pace. Mais en gros, la vitesse de jeu est, est vraiment pas vraiment pas hyper rapide, mais euh, non, non, je suis, je suis très très fan, puis en Fernie Simon, bon, il a eu un début, de saison un tout petit peu compliqué, mais sur le dernier match hier soir contre Denver, ça, ça a cliqué de ouf, il s'est régalé, donc mmh. euh, bah, que dire de plus, en Fernie
2: Simon, pareil, hein, c'est un, un joueur C'est très fort, hein, le match d'hier de contre Denver, c'est assez révélateur, hein. oh, ouais. Dame, il a 30, plus de 30 points, euh, Simons 29, et Jérémy Grant 20, quoi. C'est bah, oh. Rien que ces trois-là, ça te fait un sacré big swing hein. ah ouais. C'est clair. Après, en plus,
1: ils sont aussi face à une équipe de Denver. On n'en a pas parlé dans nos hot takes. Je ne sais pas ce que vous en pensez de Denver. Euh, moi, je suis un peu euh, voilà, crispé là, sur ce début de saison de Denver. Là. Mais bref, ouais. c'est un, un autre sujet.
0: reste minutes. 10 minutes. On a tous fait deux. Ouais. Ouais. On a tous fait deux. Est-ce qu'on se balance des petits hot takes comme ça en, en, en deux minutes vas-y
1: bah, bah tu sais quoi là j'ai lancé le truc euh... vous pensez quoi du début de saison de Denver Denver, ouais. Denver
0: je pense j'ai que... juste vu les résultats perso je pense ouais. que le début de saison de Denver illustre vraiment le gros travail qui a été fait par les role players de Denver la saison dernière euh, okay. ceux Denver, qui ont été transférés je... tu dis hein je, je pense que l'année dernière on sous-estimait vachement le supporting cast de Nikola Jokic notamment sur leur travail défensif avec Will Barton notamment monté Morris qui a fait aussi un très gros travail et là la perte de ces joueurs euh, a exposé certaines faiblesses de, de, du jeu de Denver pour l'instant ça ne clique pas après c'est vrai que Jamal Murray a euh, l'air euh, d'avoir beaucoup de mal à revenir au jeu avec le porteur junior également défensivement c'est très compliqué même dans l'impact physique ils ont eu deux très très grosses défaites en opening night d'abord contre Utah ils ont pris euh, 20, 21 points du Jazz et euh, bah, hier contre Portland, donc,
2: je ne suis pas vraiment optimiste. C'est pas bon non, pour, le, pour le final, ça, ouais.
1: Non, mais complètement. Moi, je n'arrive pas trop à lire cette équipe. Après, c'est normal, c'est ça fait que 4 matchs. Comme tu as dit, Opener, ils se prennent 20 points contre une équipe, 8 euh, Utah, on peut peut-être encore en parler, de toute façon, on peut parler de tout le monde, contre une équipe qui est censée tanker. Euh, après, euh, j'ai vu le match, leur deuxième, où ils jouent euh, les Warriors à Golden State sans Jamal Murray. Là, ils ont, joué, ils ont vraiment trop bien joué. Ouais. Vraiment, ils ont exécuté de bout en bout. Les minutes sans Yukitsch, ça joue super bien. Il y a le Bones Island, qui peut-être peut être un, un candidat au sixième de l'année, hein, on en parlait tout à l'heure Sam, qui a, qui, qui a super bien joué. Euh, voilà, ou après, ok, si tu gagnes, mais encore heureux, j'ai envie de dire. Et ouais, cette nuit porte mais bah, ils n'ont pas du tout joué. Euh, moi, moi je, un, un, un des trucs que j'analysais, euh, tout le monde se commençait à se toucher sur, ouais, à Denver, ça va être une forte tête, les retours, machin, machin. Faut pas oublier que dans le sport de haut niveau les retours c'est jamais acquis évidemment on est dans la meilleure ligue du monde avec les plus grands sportifs du monde kevin Durant qui revient d'un tendon d'achille clay thompson il, il s'est fait les deux plus grosses blessures qu'un joueur peut faire il est revenu alors il n'est pas revenu comme le clay thompson d'avant mais il est quand même revenu et il est titulaire aux warriors enfin il a, il a encore sa place euh, on a qui d'autres enfin on a des joueurs là qui, qui reviennent maintenant il faut jamais prendre ça pour acquis pour moi il faut jamais prendre ça pour acquis pour moi voilà Jamal il a un peu de mal euh, après c'est normal euh, il a encore euh, 78 matchs pour euh, pour se lancer Michael Porter Jr on peut compter sur lui pour des gros trois points en transition euh, par contre pour une défense en fin de match on va pas trop compter sur lui même Yukic, hein. il fait il y a un match c'est quel match là où il fait 9 9 9 là il y a un ouais, match il fait euh, c'est contre Denver hier dégueulasse contre Denver non il joue à Denver Yukic, c'est compliqué ah, non, pas, pas, pas Portland, OK
0: Ouais, 9-9-9. Mmh. Hier, il a joué contre Portland, euh, contre Oui, oui, oui,
1: oui, oui. <rire> pour le coup, oui. Non, enfin, un peu ouais, Après,
2: ça a peut être demandé un peu de temps, justement, parce que c'est quasiment presque un, un effectif nouveau, en fait. Avec oui. les deux retours de Bien blessures sûr. et les deux transferts euh, sur le banc, euh, de l'importance que tu disais, Sam, de Barton et, et de... De Je rappelle plus de Maurice, mmh. euh, ça fait beaucoup de changements aussi, quoi, dans un équilibre Comment c'était réglé comme du papier à l'aide euh, leur, leur jeu offensif et défensif. c'est vrai que c'est un mauvais départ, quoi. On, on s'attendait à mieux, mais euh,
0: il n'y a pas ouais, le pas. feu
2: non plus. Euh. Non, du tout, du tout, du tout. J'ouvre
0: un nouveau dossier, les amis. Vas-y, vas le euh, Paolo Banquero est pas loin d'être le star cette saison.
2: Ah, Même pas Rookie, carrément All Star. Quoi.
0: Oh, non, ben, rookie of the Year, c'est plié, je pense. Il est trop
2: <rire> est fort. Plié, mais c'est pas plié. plié.
0: Trop fort.
2: Suis... Rookie of the Year, c'est Bénédicte Mathurin. Oh.
0: Oh. Non, non.
2: Peut-être,
1: en vrai, peut-être. Bon. Non, mais,
0: non, non, mais bon, c'est un peu fort, évidemment. Mais franchement, j ai, j ai, j ai, je voulais vraiment en parler avec vous parce que je suis trop surpris de son niveau. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Et je l'avais vu avec Duke et j'avais regardé, j'avais bouffé du Scouting Report, j'avais bouffé euh, des matchs avec Duke euh, pendant la marche Madness, etc. Mais je suis absolument surpris par son niveau. C'est une ballerine, le mec. C'est un truc de fou, sa mobilité pour son poids. Il fait combien Il fait 113 kilos. Il se déplace dans l'espace. Il, il, il y a une façon de bouger qui me rend dingue. Mmh. J'ai rarement été bluffé par un joueur comme ça dès ses débuts en NBA. Et franchement, mon euh... héros... Oh, non, moi
1: je, moi je suis, je suis complètement d'accord avec toi. Il a un alliage mobilité, taille-poids qui, qui est fou. De toute façon, euh, je me rappelle à l'époque de la draft, euh, on, on commençait à parler de Holmgren machin, machin, mais je me disais, mais putain, mais pour, pourquoi pas lui en hein, premier choix Et là, il était ouais. premier choix. C'était un peu surprenant, enfin un peu... Euh... Pff, ouais, je considère quand même que ça a été un peu surprenant parce qu'il y avait quand même Chad qui est euh, à mon avis pas content de la place de a atterri Et on le voyait beaucoup au-dessus après c'est sûr que Bankiro allait faire un top 3 hein. euh, mais euh, non ouais, le joueur dès le, dès, dès le début tu vois qu'il a NBA ready euh, pendant la Summer League il n'a fait que quelques matchs parce qu'en fait là, on a pris un peu de précaution sur lui on a dit non tu ne joues plus peur que tu te blesses on va te garder pour le début de la saison il avait dit qu'il était un peu frustré mais c'est pas mal, c'est s'arrêter pour mieux revenir. Euh, non, ouais, il a un physique incroyable, il est complètement NBA ready. Euh, en plus, je trouve que quand t'es rookie, c'est important l'endroit où tu tombes. Et bah, Orlando, c'est parfait, c'est-à-dire qu'il arrive et premier match, il fait un 27-5-8, un truc comme ça. Bah Salut les gars, c'est moi le boss, en fait. C'est moi le boss, là, la, la paire de, de, dans le backcourt court, Cole-Anthony, Janelle Suggs. Bah, maintenant, vous allez jouer pour moi. Enfin, euh, tu vois, il, 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 y a, il y a tout pour lui, et ouais, en trois matchs, quatre matchs, c'est déjà, déjà sa franchise. Je suis d'accord avec toi, moi je pense qu'il va être rookie de l'année, et, euh, et All-Star il va batailler, mais de là à l'aide, je sais pas, mais c'est intéressant à, à se poser en tout cas.
2: Après, enfin, comme on dit, il hein, faut être, être tomber au bon endroit au bon moment, quoi, et c'est vrai que pour lui, euh, Orlando ça clique à fond, c'est. C'est ce non. qui leur manquait en plus au niveau du poste, quoi, toi, dans l'effectif. Ouais. Euh, et puis, euh, bah, finalement, à force de rassembler des jeunes euh, au fil des ans, ça commence à, être à avoir un, 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 beau, un bel petit effectif euh, à faire évoluer, ça aussi, euh, du côté du Magic.
1: Bah ouais, aujourd'hui, aujourd si on regarde les matchs d'Orlando, euh, c'est 90% de pouvoir banquero. Hein <rire> Je ouais, pense que c'est ça. Bien. En plus, euh, ouais, le, le bon endroit, c'est hyper important. Je me rappelle pendant cet été... Euh, du coup, ça commençait à dire ah là où est-ce qu'il va tomber, machin. Euh, vu qu'il était projeté top 3 et que dans les trois équipes il y avait Houston, ça parlait un peu de Bankiro à Houston. Et je me rappelle, Bankiro il avait des déclats où il disait voilà oh là ouais, moi, Jalen Green et moi, on est potes, euh, jouer ensemble, ça serait un kiff tout. Et personnellement, j'étais là, mais non, moi j'ai trop envie de le voir à, Boston, euh, à Houston. Jalen Green, c'est un mangeur de ballon comme, comme il en fait peu, <rire> comme on en fait peu. Ça ne va pas cliquer pour moi, machin. J'avais cette crainte et je suis content qu'il ne soit pas tombé à Houston finalement et que ouais, franchement, il est à Orlando, la, la place parfaite, je pense.
0: Cédric, une petite dernière et puis après on va plier les goals.
2: Sinon, bah pour a... le sens de, euh, de mes prédictions d'avant saison, le, le, le MIP, ça va être euh, Larry Marcanen qui a, a les clés de Utah et qui, sur sa lancée de son euro, euh, nous, nous enchaîne un début de saison stratosphérique. Mais Utah, Utah ça tank ou pas Il ne bah, faut pas chercher à comprendre. Il y a Daniel. <rire> c'est Daniel aux commandes. c'est pas chercher en, quoi. Ouais. en fait, ils vont bien commencer pour pouvoir vendre des joueurs et après, ils vont tanker.
0: Tu vois, ouais. c'est en, ouais, en deux temps
2: qu'en fait. Jusqu'à février, il faut bien jouer pour pouvoir euh, être vendable, pour récupérer des pics après. Parce que Danny Donc, est un... accro aux pics. Je mmh. un
0: truc par rapport à, à cette équipe, justement, sur The Athletic, euh, c'était quand il hier. Il euh, y a vraiment le sentiment, nous on l'a eu en hockey, notamment avec Vegas, euh, avec une équipe qui avait beaucoup de, de joueurs un peu comme ça, euh, qui ont été jetés, des sentiments d'avoir été jetés. De leur propre franchise et un peu sali. Leur nom était un peu sali dans le monde de la NBA, plus ou moins. Et euh, je pense que sur les premiers matchs, il y a eu ce feeling, c'est ce qui est sorti un peu en interview, de euh, revanche un peu contre. Euh, tu vois, ils viennent tous d'horizons différents, les joueurs, il n'y a, a pas vraiment de groupe, personne ne se connaît vraiment. Et, euh, et, et je trouve ça hyper intéressant de les voir comme ça. Bouffer la ligue et, euh, et tu vois les victoires contre des équipes qui ont beaucoup plus d'oeil franchement ça régale. Les victoires contre Denver, bon ils ont perdu contre Houston, mais franchement sur les prochains matchs par exemple, euh, qu'est-ce qu'on va avoir encore Denver, du Memphis, deux fois Memphis jusqu'à la fin du mois, je les vois tout à fait gagner. C'est un groupe qui a des éléments qui sont plutôt pas mal. Olinick est un, un vétéran qui est plébiscité, il fait un très gros travail depuis le début de saison. Vanderbilt au euh, poste de pivot, bon, ben, je trouve ça plutôt cool, euh, même s'il n'est pas hyper grand. Non, euh, c'est un groupe que j'aime bien.
1: Non, mais ouais. c'est clair. Mais en plus, en plus, je trouve que euh, pour tous les fans de basket, c'est important de parler de Utah maintenant ah. parce que parce que je pense pas qu'on va en parler plus tard dans la saison. Pour moi, euh, enfin, j'adore leur début de saison, mais ils vont pas, euh, ils vont pas, pour moi, ils vont pas continuer comme ça. Euh, ben bah voilà, exa voilà bah c'est exactement là où il faut parler du jazz merci Chris c'est pas dans est-ce qu'ils vont dominer la Et c'est là voilà, ils sont où dans la course au victor euh, parce que voilà je pense que Mike Conley et Rudy Gay n'ont rien à faire dans cette équipe qu'on qu soit honnête
0: Michael O'Neill n'a jamais, enfin, pour l'instant, n'a jamais fait autant de passes que depuis ce début de saison. en termes de... Bah,
1: oui, oui bah, il a intérêt. Je n'ai pas envie de le voir bouffer le ballon et scorer à côté de jeunes comme ça, ça c'est sûr. Non, mais c'est bien, mais honnêtement, je ne le vois il pas peut, rester. Il peut très
2: euh... bien nous faire une crise, Paul à Okécy, rappelez-vous. Ah, oui, en leader, ouais. euh, tu vois, en meneur vétéran, expérience. Ouais. mais les... les...
1: C'est
0: euh, la je... fin des
2: missions. C'est vraiment une <rire> dimension...
1: Euh... Non, peut-être. Non, mais c'est vrai, Laurie Martin, il ne faut, faut, faut pas oublier que ça reste un super joueur. À Chicago, c'était beau au début, à la fin, c'était un peu en autre boudin. À Cleveland, moi, je trouvais qu'il a quand même été très bien utilisé. On a commencé à faire « Oh, dans en poste 3, chelou !» Au final, ça a marché, mais ce n'était pas la première option. Euh, logique, hein, j'ai envie de dire. Et ouais, là, à Utah, il est parti pour être la première option, hein, pour moi. J'ai discuté avec des potes qui m'ont dit « Non, la première option, ça va être Clarkson. » Je pense que ça va être plus, plus Kanen. Mais, euh, mais ouais, en tout cas, il a les, il, il a les clés, c'est un super joueur de basket. Euh, L'euro qu'il a fait, euh, il était deuxième meilleur scoreur. Euh, donc, il est. Il, il, a, il a des fourmis dans les jambes, en fait. C'est un mec qui il a envie de jouer au basket, il est trop fort, il est grand. On parlait de Banky Il a 25
2: il... ans. Mais oui, mais ouais, oui, est il ça, est super est jeune. Ça. Il est encore Et... dans la catégorie des 25 ans. Ouais. Tu disais à Chicago, il était, sur la fin, il, était, il a eu pas mal de blessures aussi. Hein. Ouais, voilà. Non, non, mais
1: là, à Chicago, s'est mal fini. Ça a bien commencé, je trouve, mais ça n'a ça, ça pas bien fini. Mais après, voilà, ce n'était pas que de sa faute, bien sûr, bien sûr.
0: Dédicace quand même à Walker Kessler, qui fait un gros mmh. travail au pivot en sortie de banc, et à Simone Fontecchio qui a aussi été très bon. Ouais,
1: après, faut, faut il faut qu'ils prennent des minutes. C'est marrant, hein, comme, comme les joueurs du dernier euro, ils ont froissé tout le ouais. monde, mais en NBA, ils prennent zéro minute. Hein. Salut les frères Arnaud Gomez, salut Fontecchio. Euh.
0: Non,
1: mais c'est marrant en, en Europe. Les... Il marchent il ouais. surtout, mais en NBA, ils prennent pas de minutes. C'est deux mondes différents.
0: Très bien, on va rester là-dessus sur... sur la surprise qu'est le jazz du tas. Euh, merci de nous avoir suivis. Vous avez été nombreux à nous suivre aujourd'hui. Merci à Chris d'avoir été dans le chat. Merci évidemment aux intervenants du soir, Mathis. Et Cédric, c'était top, les gars. Merci Alors, à toi, Sam. On se retrouve on se retrouve très vite en live sur The Free Agent Demain matin à 7h30 pour Breakfast Club, pour, Breakfast Club, pour débriefer des matchs de la nuit. À 20h45, demain soir, on aura une émission euh, OK sur glace. 21h, d'ailleurs. 21h, ouais, ok. Décalage horaire, okay. euh, 21h demain. Heure d'hiver, heure d'hiver. Voilà, avec Flav, avec Jordan et avec un petit nouveau qui s'appelle Will, qui va probablement nous euh, rejoindre. D'ici là, portez-vous bien et puis bonne soirée NBA, NHL pour ceux qui vont suivre. Essayez de dormir. Hein.
2: Ciao tout le monde. Ouais, ouais bon match à tous. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. <muches>